0: Há alguns milhares de anos um bando de macacos pelados dominaram o planeta Terra e criaram um método para desvendar como o universo funciona.
1: Mas oi, ninguém sabe direito como esse negócio funciona. O podcast Macacos Pelados é a sua dose de ciência, biologia, conservação e macacagem. Bem-vindos. E aí pessoal, tudo certo? Então hoje estamos aqui apresentando mais um episódio do bate-papo de macaco, onde a gente vai pegar algum assunto e a gente vai tentar destrinchar um pouco mais a fundo. E hoje a gente vai estar vai tá falando especificamente sobre diversidade na vida na Terra, por que, que a gente tem tanto bicho por aí, por que, que a gente tem tanta planta, tantos organismos, e por que, que a gente tem mais disso em alguns lugares, e por que, que a gente tem menos em outros. Enfim, vamos começar agora e tentar, enfim, construir essa narrativa aí com vocês. <risos>
0: Bom, para começar a falar, a gente tem bicho pra caramba aqui. E quando eu vou falar de bicho, aqui eu vou usar alguns números de alguns estudos. E eu não vou nem citar bactéria, porque bactéria é um universo à parte, um universo gigantesco, que não, não cabe aqui. Mas se a gente pegar e olhar só para os números que os estudos imaginam que possa ter, não o que a gente conhece, porque a gente conhece tipo uma fagulha, mas o que os estudos imaginam que possa ter de bicho e de planta nesse planeta que a gente vive é perto de 8.7 milhões de espécies. Sendo que 6.5 são terrestres e 2.2 ,2 milhões são marinhos. Como é um número muito grande, geralmente o ser humano ele não consegue nem imaginar o que é 8.7 milhões de espécies. Mas para a gente tentar ilustrar mais ou menos isso, que quão grande é esse número, eu queria fazer uma analogia pensando no Morumbi, que é um estádio que todo mundo já ouviu falar. É um estádio grande pra caramba, que cabe 67 mil pessoas. Agora, tu imagina 130 vezes a capacidade do Morumbi. Ou seja, 130 morumbis. Esse é o número de espécies que existem hoje, ou que a gente acha que existem, uh, no nosso planeta. Então, é bicho pra caramba.
1: E é muito interessante quando a gente parar pra pensar que toda essa diversidade que a gente tem, ela não tá igualmente distribuída entre os grupos, né? Quando a gente pega, por exemplo, aves, a gente vai ter pouco mais de 10 mil espécies. Quando a gente pega... Isso que a gente já descreveu até esse momento, né? Quando a gente pega mamíferos, a gente vai ter pouco mais de 5 mil espécies, quase 6 mil ali. Quando a gente pega besouros, por exemplo, que é um dos grupos mais bem descritos que a gente tem até hoje, a gente tem mais de 350 mil animais já descritos, espécies distintas. Então a gente vê como, dependendo do grupo que a gente está tratando, a gente pode ter digamos, um sucesso né, nessa diversificação muito maior do que outros. Vai ter questões de tamanho envolvidas, vai ter questões de em que ambiente eles conseguem tolerar envolvidas, mas, enfim, mostra que não é uma coisa distribuída de uma forma, digamos, uniforme entre todas as espécies que existem.
0: É, isso é meio estranho, né? Será que tem alguma coisa que diz qual bicho vai ser mais diverso? Será que tem, existe uma regra da natureza ou é tipo loteria, assim? Ela escolheu que o besouro
1: vai ser diversificado.
0: Tem que ter uma lógica.
1: Pois é, né? Por que, que a gente não tem, digamos, só um tipo de planta, né, pra fazer fotossíntese, ou então, sei lá, só um tipo de macaco, ou mesmo só um tipo de besouro, né? Pra que ter 350 mil espécies de, desouro, de besouro que a gente sabe sem contar em todo mundo que a gente não conhece ainda? Por que será que a gente tem tanta
0: coisa? Ao longo das civilizações humanas, eu acho que todo mundo já deve ter se parado pra pensar nisso. E se tu parar pra pesquisar hoje, existem vários e vários e vários e vários mitos tentando entender. Por que, que tem tanto bicho? Porque hoje a gente não vê tanto bicho porque a gente tá dentro de casa e é tudo uma cidade de pedra. Mas antigamente a gente vivia no meio do mato e a gente via esses bichos todos os dias. E aí ao longo do tempo foram criando vários mitos. Cada civilização tem um mito pra descrever por que que tem tanto bicho. Mas eu acho que pra gente aqui no Ocidente a história que tenta explicar um pouco melhor isso uh, falando de mitos, claro, falando de, de crenças na verdade não de ciência, é o cristianismo, né? A Bíblia, tal, tá, o Deus... Diz que Deus teria criado o mundo em sete dias. Na verdade, seis, se eu não me engano. E ele criou o mundo, criou como ele queria. Ele é o designer do mundo, ele fez o mundo como ele queria. E no último, ele descansou. Nessa crença específica do cristianismo, ele vai dizer que os bichos sempre foram dessa forma. Foram criadas por um criador. E que elas sempre vão ser. Ou seja, elas não mudam. Então, essas espécies hoje que a gente presu presume que tenha 8,7 milhões, foram criadas por pelo ser, e sempre vão ser assim, e sempre
1: foram assim. É interessante, né? Isso é o que a gente chamaria da visão, digamos, essencialista na biologia, né? De que as coisas têm uma essência, e aquela é a essência delas, e que aquilo não muda. E essa foi a visão sobre o que, que explicava a diversidade na Terra por muito tempo, né? Por até a, a ideia da, da evolução né, surgir, era basicamente essa, a, digamos, a teoria que corria a ciência em geral. Mas acho que, voltando um pouquinho, a gente podia falar de outras coisas, como, por exemplo, o que, que é, no fim das contas, uma espécie? O que, que a gente poderia definir exatamente como uma espécie? É interessante porque essa é uma pergunta aberta ainda na biologia, por mais que a gente esteja há tanto tempo tentando né, é, elencar quais são os pontos que a gente poderia definir para o, que, que, o que, que configura uma espécie né, como uma unidade. E, só que a gente, enfim, surgiu com algumas explicações para tentar chegar nessa questão. Uma dessas definições biológicas de espécie, que é a mais aceita hoje em dia, é aquela baseada no conceito de é, dois organismos se reproduzindo e gerando um descendente fértil, ou seja, um descendente que quando chegar na sua maturidade sexual também vai ser capaz de se reproduzir. Um exemplo que a gente teria muito claro disso são os cachorros, né? Por mais que a gente tenha uma diversidade de formas e de tamanhos e de temperamentos e de tudo com cachorros, se tu pegar basicamente dois cachorros de qualquer raça que seja e colocar eles para se reproduzir, eles vão gerar um, um filhote que um dia, quando chegar na sua maturidade sexual, vai ser capaz de se reproduzir também. Logo, a gente colocaria o, todos os cachorros dentro da mesma espécie. E é essa definição que a gente segue. Um exemplo que a gente teria onde isso não acontece, por exemplo, é o da mula. Quando a gente cruza um jumento com uma cavala, ele, enfim, o fruto dessa relação vai ser uma mula, e uma vez que essa mula alcançasse a idade que seria, digamos, a maturidade sexual, né, que ela teria capaz de se reproduzir, ela vai ser incapaz de se reproduzir, ela vai ser infértil. Então a gente já não trataria essas duas espécies que se reproduziram, esses dois organismos que se reproduziram, como a mesma espécie. Então essa seria uma, uma definição básica para a gente partir daqui em diante de o que seria uma espécie, o que, que a gente está... É, tratando como uma unidade aqui.
0: É, como o Rick falou, tem 200 mil formas de dizer o que é uma espécie, e não que todas as definições de espécie sejam erradas ou certas, mas a gente escolhe uma, e essa é a que a gente escolheu aqui para usar, enfim. E na ciência a gente tem muito disso, de tentar uh, criar definições para as coisas para que a gente poder, todo mundo está no mesmo parâmetro, né? Tá, vamos usar agora essa definição. E para os cientistas tentarem entender essa diversidade absurda que tem no planeta, uma das formas de todo mundo tentar falar a mesma língua é, primeiro, dar o nome das espécies, como o Rick falou, definir o que é uma espécie, dar os nomes e classificar, né? Lembra da escola lá? O... Tenho certeza que todo mundo já ouviu falar alguma vez na vida aquelas coisas como família, gênero, ordem, classe. E, sei lá, vem pra mim uma, uma experiência ruim, porque na escola é, é uma experiência um pouco chata a forma com que aparece. É uma
1: decoreba, né? Pelo amor é, de Deus.
0: Exato, é uma decoreba. Mas eu queria te mostrar, antes que não é tão chato assim, se a gente entender pra que serve, né? Porque a gente que é ser humano, a gente tem essa mania de classificar tudo. E às vezes não parece, mas a gente tem. Por exemplo, eu gosto do exemplo da música, né? Quando a gente ouve música, se eu falar pra ti que eu ouço música, eu não tô dizendo nada. Tu não sabe do que eu tô falando. Pode ser que eu esteja falando de qualquer tipo de ruído que forme alguma melodia. Mas eu posso definir isso dentro de grupos que eu classifiquei, que a gente classificou como ser humano, né? Posso dizer que é música folclórica, posso dizer que é música clássica, posso dizer que... Enfim, qualquer grande grupo. Mas dentro de, por exemplo, música popular, tem vários tipos. Então eu reclassifico agora. Tá, entre música popular, eu posso classificar como rock, como sertanejo, como hip hop. E aí eu vou classificando em semelhanças, né? Pô, mas dentro de rock, eu gosto de rock. Então tá, dentro de rock eu vou ter várias outras suborganizações E aí tu tá me entendendo, porque é exatamente como a gente faz com bicho. A gente classifica por semelhança. Por quê? Porque é mais fácil da gente entender. Então, os primeiros cientistas a tentar entender por que, é que tem tanto bicho nesse planeta, primeiro pegaram e classificaram esses bichos baseados em semelhanças, no que eram mais parecidos. Ah, esses aqui tem quatro patinhas, esses aqui são desse tipo, desse tipo, desse tipo, e foram organizando. E o cara que fez isso, o primeiro cara que, que organizou esse sistema importante como a gente usa hoje, se chama Lineu ele foi o responsável por classificar vários e vários organismos, lá por 1730, por aí, faz tempo pra caramba, por classificar todos todos eles não, mas boa parte deles nesse sistema.
1: É, o que eles tinham acesso naquela época, né?
0: Exato, que eles tinham acesso, porque a gente não tinha internet, né? A gente não tinha, as <risos> pô, pra tu conseguir achar... Foto de bicho, ou informações dos bichos, tu não tinha. Tu tinha algumas descrições de desenhos e tudo mais.
1: Não, e é bem legal até colocar um pouco do papel do Brasil desde aquela época, assim. Porque não só do Linneu, que o Linneu descreveu diversas espécies que a gente tem no Brasil. Não necessariamente por ele vir até aqui, mas porque muitas pessoas que vinham até aqui coletavam e mandavam pra ele, né? E o Brasil, sempre por ter muitas espécies, assim, e tal, era uma coisa que, que todo mundo brilhava o olho, assim, vendo, né? Então ele recebeu diversas espécies que, que existem aqui no Brasil... E que ele, que foi, digamos, o pai da taxonomia, né, que é essa ciência que a gente chama para... que se ocupa com essa descrição, né, desses organismos, que, enfim, o próprio Lineu, ele descreveu muita das, muitas das espécies que a gente tem hoje aqui no Brasil.
0: Com certeza, só que a questão é que na época, a visão da época era uma visão bem baseada na, na, na igreja católica e tudo mais, então eles viam essas espécies, todas essas espécies que tinham sido classificadas, como elas eram assim e vão ser sempre assim. Como a gente falou antes, eram fixistas ou essencialistas, ou seja, tudo era assim. Então um bicho que vive hoje é o bicho que vai viver daqui a um milhão de anos, ou a menos que ele seja extinto, mas a princípio não, e é o mesmo bicho que viveu desde que a Terra existe. Então, essa era a visão que a gente tinha. Só que teve um cara, que é um dos caras mais importantes da, da biologia, que todo mundo já deve ter ouvido falar, chamado Charles Darwin, que propõe uma das teorias mais importantes, que vai começar a mostrar pra gente que... Ele não foi o primeiro a mostrar isso, mas foi um dos mais importantes para a teoria da evolução, que mostrou que as coisas acabam mudando, e mudando de um jeito bem peculiar que a gente vai ver hoje em dia, e que, segundo o que ele mostra, a princípio, tudo tenha vindo de um mesmo ser vivo e depois se ramificado em tudo
1: que a gente conhece hoje. Tudo quanto é planta, tudo quanto é fungo, tudo quanto é bactéria, vírus... Quer dizer, vírus a gente tem discussões, né? Mas, enfim, que tudo teria vindo desse último ancestral comum, né? Que a gente teria com todos os seres vivos da Terra. É uma ideia é uma ideia bem legal, assim. É, é muito interessante também quando a gente olha essas questões do, do, do Charles Darwin, porque... A ideia de evolução, ela não foi proposta por ele, né, ela já era uma coisa, não vamos dizer relativamente aceita, mas já era uma ideia que era discutida na academia científica naquela época, só que ninguém até aquele momento tinha conseguido é, comprovar, né, ou então... É promoveu uma observação em qual que era o mecanismo pelo qual ela acontecia. Então as pessoas observavam que existiam organismos que eram relativamente parecidos e que provavelmente eles poderiam ter evoluído de um ancestral comum, só que ninguém entendia como que se dava esse processo, né? De que forma aconteceu essa divisão, de que forma que se dá esse tipo de coisa. E então a grande ideia de Darwin, com seu livro Origem das Espécies, foi de propor a ideia da seleção natural, de propor a ideia de dessas influências, né, dessas pressões adaptativas que a gente estaria chamando, que seriam essas influências que o ambiente tem sobre um organismo, sobre uma forma de impor certas necessidades que aquele organismo deveria ter naquele tipo de ambiente, para que ele consiga sobreviver ali, e que essa seria, seria um mecanismo que ao longo, ao longo tempo, né, ao longo de diversas gerações, poderia estar sendo responsável por gerar uma ou outra espécie, ou acabar levando a extinção de uma espécie, que é o que acontece com a grande maioria delas, né? mas enfim, que esse seria o um mecanismo por trás de, da diversidade que a gente teria na Terra hoje em dia.
0: Tá, então pra gente entender como que isso funciona, né, a gente tem que entender primeiro aceitar que as coisas mudam. Às vezes é difícil aceitar que as coisas mudam, porque a gente olha um cachorro hoje e não imagina que esse cachorro vai ganhar asa ou mudar do nada, porque justamente não é assim que funciona, mas as espécies mudam e a gente vai ter que entender um pouco isso, por mais difícil que pareça aceitar isso. Mas um ponto importante que a gente vai querer usar aqui é o nosso idioma. Por incrível que pareça, o nosso idioma, a nossa língua que a gente se comunica, é uma forma muito boa de tentar entender como que a vida muda. E a gente vai fazer um paralelo ao longo de todo o episódio agora, daqui pra frente, usando a língua. Então, primeiro vamos falar da língua. Como que a língua muda? Todo mundo já viu a língua mudar. Basta a gente olhar, por exemplo, pra, um, pra, pra alguém da nova geração, alguém pequeno, alguém que tenha nascido, sei lá, em 2005, daquele dali pra frente. Essa pessoa, provavelmente, ela fala de um jeito diferente que tu fala ela vai utilizar gírias, vai usar modo de falar, que também é diferente do jeito que seu tataravô falava. Então, a língua ela vai mudando, ela vai ganhando palavras, vai perdendo palavras, vai, às vezes, perdendo uma letra, alguma letra comida, e ela vai mudando, ela, ela é como se fosse um ser vivo que está sempre mudando e se adaptando às necessidades de quem fala, assim como são os ser vivos.
1: Um exemplo que a gente pode observar desse processo, é, quando a gente aplica ele a línguas, é, por exemplo, fazendo uma comparação do que a gente chamaria de é, o quão vocalizada uma língua é, né? o quão ela tem, digamos, vogais, assim, o quanto tu tem que abrir a boca, o quanto tu tem que trocar ar com o ambiente para tu estar tá se comunicando. Quando a gente pega, por exemplo, o tupi, ou então outras línguas que são nativas aqui da América do Sul por a gente estar tá tratando de um, de um ambiente tropical, né, de um ambiente muito quente, a gente percebe que elas têm uma tendência de vocalização maior, de mais vogais, mais as, mais, sabe, de, de tu ter que trocar mais ar com o ambiente para tu estar tá se comunicando, e isso é interessante, porque isso até é uma forma de tu estar, tá, digamos, é o que a gente chamaria de termorregulação. Tu, tem, tu tá num ambiente quente e daí, por essa forma de tu estar tá trocando o ar com o ambiente, tu tá ajudando a se manter ref, é, refrescado por dentro. Então a gente observa isso em muitas dessas línguas desses lugares quentes, essa tendência de tu falar bastante assim, falar é, tons abertos com quem, de forma que tu esteja trocando ar com o ambiente. O que é o contrário, por exemplo, quando a gente compara com o alemão. O alemão e outras línguas escandinavas, elas surgiram, não vou dizer que elas surgiram, né, mas elas evoluíram em, em, até certo ponto num contexto frio, num contexto onde tu tá trocando muito ar com o ambiente, tu pode estar tá se gelando por dentro, isso não é uma coisa interessante quando tu quer se comunicar. Então a gente pode perceber como nessas línguas tu não tem essa vocalização tão presente, tu tem, em geral... É, palavras que terminam em consoantes, terminam com K, por exemplo, assim, dando um exemplo de uma vocalização mesmo, que é uma forma de tu trocar menos ar com o ambiente, mas ao mesmo tempo tu tá conseguindo se comunicar com outra pessoa. Então isso é muito interessante, tu tá literalmente colocando uma pressão que o ambiente tá fazendo sobre a forma como as pessoas vão falar uma língua. E o melhor exemplo disso, a gente pode colocar o próprio português que a gente fala aqui no Brasil. A gente recebeu essa influência do português justamente de Portugal, com os, com os colonizadores né, que vieram para cá, porém, hoje em dia, a gente tem no Brasil como uma, uma das formas né, como que o português é falado da forma mais aberta, da forma mais vocalizada, e daí isso também tem muito da influência tupi e de outras línguas indígenas na nossa língua. De que a gente recebeu essa influência deles e também a gente acabou adaptando o português por esse nosso contexto mais quente, mais tropical do que nos outros lugares onde ele é falado.
0: Muito massa. isso aí é um exemplo muito legal, porque o português ele existe nos dois lugares, mas ele veio para cá com os portugueses e aí ele mudou por culpa dos portugueses que vieram e trouxeram e misturou com o idioma que a gente tinha aqui, os idiomas indígenas e tal. E é bem como a, a biologia funciona, os bichos funcionam assim também. Então a gente aceita agora que as línguas mudam... Mas também é fácil aceitar que os bichos mudam também nesse paralelo... Se a gente parar para pensar... Por exemplo... Sei lá... Uma galinha... Se tu pensar numa galinha que não, não foi domesticada... Ela é totalmente diferente de uma galinha domesticada... Porque ela foi selecionada pelos fazendeiros... E por quem cria esses animais... granjeiros, enfim, etc... Eles são, vão selecionando os organismos e eles vão mudando... Assim como a língua muda... Porque a língua muda... Baseado na necessidade das pessoas... E essas. É, é fácil de ver com a seleção artificial, mas acontece na natureza também, tá? Mas o exemplo que eu tô fazendo aqui é porque é mais fácil a gente ver. Quando a gente mesmo faz a pressão de, de evoluir os bichos, né? Que é uma galinha, que é uma soja, que é alguma coisa. Se tu olhasse uma banana, se tu botar a banana selvagem no Google agora, tu vai ver que ela era totalmente diferente por dentro. Porque a gente foi fazendo com que ela mude. Então, assim como a língua, a, os bichos também mudam. E isso é legal de ver nesse primeiro ponto que a gente está abordando aqui, que é as coisas mudam. Então, beleza.
1: A gente parte de um pressuposto, como a gente estava discutindo aqui agora, que as coisas vão estar tá mudando com o tempo, né? A gente não vai ter, digamos, uma estabilidade em como as coisas são, justamente a gente tem essa mudança com o tempo, só que para essa mudança se manter, a gente vai ter que ter algum nível de variabilidade entre os organismos, porque se todos os organismos forem absolutamente iguais, como que alguma mudança vai surgir disso? Se todos os organismos forem, forem absolutamente iguais, a gente vai ter uma estabilidade que todo mundo que surgir vai ser absolutamente igual. Então essa é uma das pedras angulares que a gente chamaria assim, né? um dos pontos principais para essa teoria, por exemplo, da seleção natural que a gente vai estar discutindo mais adiante. A gente tem que ter variabilidade entre os organismos, porque é dessa variabilidade que vão surgir. É, determinados traços, determinadas características que elas podem ser selecionadas pela seleção natural que vai estar gerando novas espécies ou novas características ou qualquer forma de variação que a gente vai estar observando no mundo.
0: Isso é bem fácil de ver, né? Por exemplo, imagina que tu tem um pai e uma mãe e daí tu tem vários irmãos do mesmo pai e da mesma mãe. Nota como todos eles não são iguais entre si, mesmo sendo um irmão. Então, tem o DNA da mãe e do pai mas mesmo sendo DNA da mesma mãe e do mesmo pai, existe uma diferença. Isso parece meio bizarro, né? Porque seria o mesmo pai e a mesma mãe. Só que a natureza ela tem esses mecanismos que justamente fazem com que existam essas diferenças. E como o Rick falou, é essas diferenças que vão nos ajudar depois, lá na frente, a ter uma evolução, entre aspas, né? Eu gosto de imaginar, por exemplo, doenças. É um jeito mais fácil de imaginar porque que essa. Que, por que, que a natureza faz isso, né? De ter uma ninhada de um mesmo animal que é tudo diferente. Por que a natureza faz isso? A gente pensa, por exemplo, uma doença. Pensa uma praga, por exemplo, um vírus que mata, mata algum tipo de, de milho. Vamos falar numa coisa que a gente consome, que a gente vê todo dia, né? Um milho. Então tem uma praga que mata uh, os milhos. Se todos os milhos forem iguais, se essa praga mata um, mata todos. Mas se eles forem diferentes essa praga vai matar alguns. Então vão sobrar outros. E os que sobrarem vão ter características que vão passar para os seus descendentes e, a partir daí, eles vão ser resistentes àquela praga. É por isso que tem tanta variabilidade na natureza. E esse é o ponto que é essencial para a evolução. Porque se é todo mundo igual, morreu um, morreu todos. Entendeu?
1: Então é... Tu trouxe um, um, um exemplo ótimo. E eu acho que uma forma que a gente tem é, para fazer um comparativo histórico com isso... É o exemplo da grande fome na Irlanda. que, Como a gente sabe, desde que os europeus chegaram, por exemplo, na, aqui na América do Sul, eles trouxeram muitas das coisas que eles encontraram aqui e levaram para a Europa. E um desses exemplos é a batata. A batata é uma cultura americana, né, uma planta que existia naturalmente por aqui. E uma vez que os europeus chegaram por aqui, eles levaram ela de volta para lá. E um exemplo muito claro, onde aconteceu exatamente isso que o Alex estava comentando, foi na Irlanda. É, anteriormente né, ao, ao episódio que eu vou falar agora, a batata se disseminou na Irlanda porque é uma forma muito, muito boa de tu consumir calorias, né? ela produz muito amido, ela é muito nutritiva, então muitas pessoas consumiam batata naquela época. Porém, em 1845 aconteceu uma coisa bem triste para os irlandeses, que foi o início da disseminação de um fungo que ele atacou as culturas de batata que existiam na região. e o interessante é que, como relativamente poucas batatas foram trazidas da América do Sul para a Europa, todas as batatas que tu tinha naquela época, elas eram relativamente parecidas entre si, elas tinham um parentesco muito próximo. Então, uma vez que esse fungo começou a atacar, ele dizimou completamente as populações de batata que existiam na Irlanda naquela época, e, nas décadas anteriores a esse evento, a batata tinha se tornado o principal alimento dos irlandeses. Então, basicamente, o que aconteceu naquela época foi uma grande fome na Irlanda, basicamente por causa dessa mortandade enorme das batatas, e que tem impactos até hoje na cultura deles. Né? Até hoje, por exemplo, os irlandeses não conseguiram atingir o número de pessoas que eles tinham anterior a esse evento. Então, só mostrando como, esse, como essa ideia da variabilidade dentro de uma população ela é extremamente importante. Porque, por exemplo, utilizando esse exemplo de uma doença, né uma vez que uma doença ataque, se todo mundo é muito parecido, a, a chance dessa doença dizimar aquela população, acabar com todo mundo, é muito mais alta do que se tu tiver uma variabilidade alta, onde tem alguns organismos que podem ser um pouco mais resistentes àquilo, e daí isso a gente pode aplicar com qualquer coisa, né tanto com doenças quanto com quanto com fome, quanto com frio, enfim, são as mais diversas influências que essa variabilidade vai estar conferindo uma resistência maior.
0: É isso é legal pra gente ver, porque a natureza, ela meio que tenta se imunizar disso, né? Esse caso da batata, ele aconteceu porque justamente a batata foi cultivada por pessoas e quando a gente faz esses cultivos, quando a gente faz esse cultivo de agricultura e tudo mais, geralmente essas plantas, elas são clones umas das outras. Ou seja, quando tu tem alguma coisa que afeta uma, afeta todas. Mas no ambiente da natureza, comumente, não acontece isso. Porque elas não são clones umas das outras. Daí tem essa variabilidade. Porque é o um mecanismo da natureza se defender de tudo isso. E quando a gente pensa, do, agora vamos pensar de volta para nosso... para nossa língua, para o nosso idioma, os dialetos são meio que assim. Os dialetos eles acabam sendo justamente variedades da língua. Vamos pensar no Brasil, o Brasil é gigante, né? Se você pega a galera lá do Nordeste, compara com o carioca, compara comigo que sou gaúcho, a gente tem pequenos dialetos que são diferentes um do outro. Isso tem a ver com a variabilidade da língua. Então, essa variabilidade da língua é que vai possibilitar que, quem sabe, em algum momento, se torne um idioma novo que se, se torne diferente o suficiente para ser um idioma novo. Então, é o mesmo raciocínio. Então, se a gente entende que essa, esses dialetos são meio que uma forma de criar um novo idioma, a gente começa a entender também que a natureza funciona meio assim. A gente precisa, primeiro, saber que as coisas mudam e, em segundo, saber que existe uma variabilidade. Se não tiver variabilidade, não tem um idioma novo. Se não tiver variabilidade, não tem uma espécie nova. Então, esse é o segundo ponto que a gente queria trazer aqui.
1: Então, como a gente comentou agora, o ambiente ele vai ter um impacto muito grande em como a diversidade vai ser passada, né? Como a gente estava comentando antes, por exemplo, com o alemão, o ambiente frio daquela região impôs que eles conseguissem falar de uma forma que trocassem menos ar com o ambiente. Assim como aqui no Tupi, aqui no Tupi na América do Sul, a gente teve o contrário, né? uma língua que fosse mais vocalizada para que tu pudesse trocar mais ar com o ambiente e pudesse se refrescar. Porém, a gente não pode colocar toda essa questão simplesmente em cima do ambiente, porque muitas vezes tu não vai depender só do ambiente, tu também vai depender de quais características tu herdou dos teus ancestrais para tu poder te adaptar a esse novo ambiente. Então, não é qualquer organismo vindo de qualquer lugar que uma vez que chegou no ambiente novo vai se adaptar ali porque aquele ambiente está impondo aquelas necessidades. Não, tu também tem a questão de que tipo de características os teus ancestrais tinham que vão te permitir te manter naquele ambiente.
0: Isso é legal para a gente pensar que, quando a gente está falando da formação de um idioma novo, né? a gente está sempre falando aqui de idioma, na formação de um idioma novo, é como se fosse a formação de uma espécie nova. Então, para a gente poder ver isso claramente, a gente pode pensar que há mais ou menos lá entre 4.500 e 2.500 antes de Cristo, tinha um povo que vivia na Europa, tá? E ele era, eles falavam um idioma. O idioma deles lá, que era totalmente diferente do idioma de agora. Que eles falavam um idioma que a gente chama de... Os pesquisadores da área chamam de língua proto indo europeia Essa língua que eles falavam tinha uma característica. Só que, por alguma razão, essa galera que estava lá pegou e migrou. Falou assim, não, falou, vou ir para outro lugar. E foi para outro lugar e se dividiu. Cada um foi para um canto, cada um foi para um lado... E todo, na época que eles migraram, todo mundo falava exatamente o mesmo idioma. Mas conforme eles foram migrando e se isolando um do outro, passando muito tempo, eles começaram a mudar seu idioma. Pensa que quando tu não vê uma pessoa por muito tempo, ela acaba mudando o jeito de pensar, o jeito de falar. O idioma é a mesma coisa. A gente sabe que ele vai mudando. A gente já viu isso lá no primeiro ponto, que as coisas mudam. Então, eles se separaram o idioma foi mudando. E aí é por, por isso que hoje a gente tem o português, o espanhol, o italiano, o francês, que são línguas que são parecidas. Tu parar pra pensar. O português, o espanhol, o italiano e essas línguas são bem parecidinhas. A sonoridade e tudo mais. Mesmo que tenha algumas coisas diferentes, tem muita coisa que é parecida. Mas não é à toa. Não, não surgiu independente. Elas são parecidas porque elas se originaram do mesmo, numa mesma linguagem, numa mesma língua de uma época. E aí as pessoas migraram e foram mudando depois. E a mesma coisa que acontece com uma espécie. Existe uma espécie inicial que vai poder migrar para algum lugar e aí esses, esses organismos que vão migrar vão acabar mudando independentemente e vão ficar diferentes, vão acabar se tornando
1: novas espécies. Como o Alex falou de mudança, então... Não necessariamente quando a gente enxerga uma mudança, né por exemplo, utilizando o exemplo de linguagem. né Não é, não é porque uma língua ela é diferente agora do que a língua que ela se originou, que necessariamente ela vai ser melhor para aquele ambiente onde ela está inserida. A gente tem que entender o processo aleatório por trás dessas mudanças. Então, dado o tempo necessário... A mera aleatoriedade desse processo, ela vai acabar gerando resultados diferentes. Um exemplo legal é o português e o espanhol. Quando a gente pega é, Portugal e Espanha, que são imediatamente vizinhos, o espanhol ele não é melhor adaptado para o ambiente espanhol do que o português é melhor adaptado para o ambiente português. A gente tem simplesmente uma questão de mudança que se deu provavelmente por uma questão aleatória. Podem ter outras influências que tiveram isso também, mas esse é o ponto. Nem toda mudança necessariamente Ela vai ser adaptativa Para aquele ambiente que a gente vai estar tá enxergando
0: Então, é, isso é legal da gente ver tipo, Mas não, não é que nenhum seja Pior nem melhor, é porque realmente Como o Rick falou, os dois funcionam No caso do idioma, o espanhol Ele tem a função dele e faz muito bem a função dele Quer se comunicar, o português também O italiano também Então é, esse negócio de querer comparar o que é melhor Na biologia não faz sentido Ele funciona? Funciona Tá vivo? Então tá bom então, nenhum bicho é mais ou menos evoluído, porque todos os bichos que estão aqui hoje estão fazendo sua função. E, e nesse, nessa questão que o Rick falou sobre aleatoriedade, é legal a gente pensar que algumas coisas, elas surgem porque ajudaram aquele organismo a sobreviver. Em algum momento, por exemplo, ter um polegar opositor para nós foi útil e acabou ficando, mas realmente tem coisas que surgem e acabam ficando por ficar, né? Esse, esse, esse efeito é bem comum na biologia então já que a gente está falando disso eu vou emendar e vou continuar falando
1: só tem... antes de continuar falando, <risos> eu queria fazer um comparativo muito legal justamente com essa ideia e que o próprio conceito do que a gente chama de evolução induz a gente ao erro, né? Quando a gente pensa em evolução, o, o significado que evolução tem no nosso vocabulário, a gente invariavelmente pensa em uma mudança para algo melhor, né? Então, uma evolução quer dizer que aquele novo organismo, digamos, que evoluiu, ele é de alguma forma melhor que o anterior. E não é esse conceito que a gente tem em biologia. Em biologia, evolução é mudança ao longo do tempo. Não importa se é pra melhor, não importa se é pra pior, evolução é simplesmente mudança. Exato, só pra deixar feito. isso claro, assim, Exato.
0: pra... Isso é bem legal, porque a gente tem, às vezes, vários conceitos que a gente usa na biologia e usa no, no cotidiano e que eles são a mesma palavra, mas têm efeitos totalmente diferentes. Esse é um exemplo muito clássico, que evolução na língua popular é melhora, e ponto final. Mas evolução na biologia é só uma mudança. Então, não, não, existe, não existe juízo de valor na biologia, só mudou, né? Então, mudou, não quer dizer se é melhor ou pior, não tem nada a ver dentro da biologia, não faz sentido esse melhor ou pior, né? Enfim, continuando essa ideia de que as coisas podem mudar por algum motivo, por ajudar um organismo a sobreviver ou não, a gente pode ter um efeito do acaso ali funcionando, né? Que a gente chama isso na biologia de efeito de deriva, mas é só um nome complicado para falar um pouquinho sobre a aleatoriedade da vida, e a gente pode pensar, por exemplo, num exemplo bem bobo assim imagina que eu tenho uma caixa de 10 besouros, metade desses besouros são verdes e metade são vermelho então eles, eles estão ali alguns são dessa cor, outros são de outra cor mas imagina que acontece ali um efeito de uma catástrofe que mata metade deles e matou justamente todos os vermelhos, então sobrou os verdes e esses verdes vão, vão se cruzar e vão passar essa característica adiante e vão ser todos verdes ali pra frente não necessariamente porque aquela cor é melhor, mas porque teve um papel do acaso, que infelizmente toda, toda uma cor morreu. Então a gente tem esse, esse fator também de que o ambiente está ali fazendo seleções no meio daqueles animais e o que sobrar se reproduz. Mas não necessariamente aquela característica que ficou ali naquela população é uma característica que vai dar uma vantagem. Ela só ficou, né? Então é, é bem legal da gente pensar que nem tudo que está ali tem um motivo. Às vezes a gente sempre quer achar um motivo, né? Nossa, por que, é que a gente tem tal é coisa? É uma coisa de biólogo, né? É, a coisa de biólogo... <risos> enxergar mas... um valor adaptativo em tudo. É, de biólogo, mas também as pessoas sempre perguntam, né? Nossa, por que, que tem não sei o quê? Por que, que tem não sei o quê? Às vezes não
1: tem um motivo, só tem, sabe? Só, só aconteceu daquela forma, né? É, às vezes tem, às vezes não tem. E... e paciência. Eu acho que um exemplo interessante que a gente pode colocar sobre isso até na nossa própria espécie, porque esse tipo de fenômeno também acontece é com... a gente tem um grupo de, de cristãos tradicionais, que a gente chamaria assim na, nos Estados Unidos, que a gente chama de Amish, eles se denominam como Amish. E eles chegaram nos Estados Unidos no início para o no, no início meio do século XVI, assim e tal. E pela própria cultura deles de ser uma cultura de não aceitar muito forasteiros e de viver em, em povoamentos relativamente isolados, eles, tiveram, eles vieram relativamente poucos para os Estados Unidos e eles ficaram ali só entre eles, se reproduziam entre eles, né? E as características que eles tinham ali entre eles, entre aquele pequeno grupo de indivíduos, acabou refletindo em todos os, os emes que existem naquela região ali hoje em dia, porque eles tiveram o mesmo grupo de poucos ancestrais. Isso é muito interessante porque a gente pode observar uma característica que existe neles numa frequência muito maior do que em outras populações do mundo, que é a polidactilia. A polidactilia é quando tu basicamente nasce com mais um dedo nas mãos ou nos pés, e ele não é um dedo funcional, né? Não é como se tu tivesse, sei lá, seis ou sete dedos perfeitamente funcionais, que tu pudesse usar pra tocar piano melhor que todo mundo, ou pra tocar guitarra melhor que todo mundo. Não, é só um dedo a mais ali que não tem muito uso. E a, o primeiro ponto que tu poderia olhar é tipo, ah, qual que é o valor adaptativo disso, né? Então a ideia de eles terem mais um dedo, a dinâmica de eles terem mais um dedo, até que ponto ela foi é, mais importante para eles viverem naquele ambiente. E não foi esse o caso. A única coisa que aconteceu foi que aqueles poucos indivíduos que se estabeleceram ali, alguns deles tinham esse gene que favorecia esse tipo de, de fenômeno, e que isso foi uma coisa que acabou se estabelecendo naquela população por essa questão de eles né, não se reproduzirem muito, não aceitarem... Muitos forasteiros, nem nada, viverem relativamente isolados. E isso foi uma coisa que acabou se mantendo na população. E hoje em dia a gente enxerga, uma né, estatisticamente, uma frequência muito maior desse fenômeno de polidactilia na população deles do que no resto do mundo. Então, só para mostrar como isso também acontece na nossa espécie, assim como em todas as outras.
0: E não que isso dê alguma vantagem, né?
1: Exatamente. Não necessariamente tem uma vantagem para explicar absolutamente todo o processo dentro de biologia. Às vezes, só aconteceu dessa forma. Exato.
0: Esse efeito é bem legal. Aqui no Rio Grande do Sul tem um caso bem clássico, assim não lembro qual que é o nome da cidade agora. Infelizmente, não lembro. Isso é legal. Mas que tem casos de gêmeos muito mais elevados o número de pessoas que têm gêmeos na família. assim É né? tipo muito maior do que a população do Brasil. E aí, o que acontece é que tu fica pensando, nossa, por que, é que tem tanto gêmeo nessa cidade? Qual que é a explicação biológica? A explicação Cândido biológica... Budói. Cândido Godai, perfeito. A galera <risos> de Cândido Godai tem muito mais gêmeos do que o resto do planeta, do, do, do Brasil. Mas não porque aquilo seja melhor pra aquela população. Provavelmente o casal, a família que migrou pra lá no começo, tinha essa característica genética e aí foi passando adiante, passando adiante, passando adiante. Não que aquilo fosse melhor, que desse uma característica melhor pra eles. Só é um
1: efeito dos ancestrais deles. E é interessante isso que a gente está apontando agora, né, esse lance do efeito dos ancestrais, porque, em geral, a gente observa isso quando existe algum tipo de isolamento reprodutivo, né, então existe uma taxa de reprodução maior entre os membros daquela população do que com forasteiros que possam estar chegando ali. Então isso é muito importante para que determinadas características que, por exemplo, não tenham um valor adaptativo, acabem se fixando na população mais adiante. Com esse exemplo de Cândido godoy que o Alex trouxe agora, eu dei uma pesquisada rápida, e a taxa de gêmeos deles é, de, é cerca de 10 vezes maior do que o resto da população do Brasil. Então, não necessariamente tem um valor adaptativo para essa taxa de gêmeos maior. Simplesmente, o que a gente chamaria de efeito fundador, né aqueles primeiros fundadores que chegaram ali, eles tinham essa característica, e por conta dessa baixa taxa de reprodução, digamos assim, é, com pessoas que não fossem daquela população que se estabeleceu ali, esse foi uma, essa foi uma característica que acabou se estabelecendo
0: isso do, do, da, do isolamento reprodutivo a gente pensa como imagina que as pessoas têm a característica quando elas reproduzem ela tem a chance maior de que o filho delas tenham né e esse isolamento que o Rick fala é óbvio porque se a gente pegasse e misturasse populações diferentes aquela característica que a gente está falando aqui essa característica que seria especial em questão em destaque ela ia se diluindo e como essa população ela tá isolada, é uma cidade específica, que só as pessoas se conhecem e se reproduzem entre si, aquela característica perdura sem se diluir. Então, dentro da, da evolução, esse, esse fator do isolamento é importante por isso. Porque é daquela característica vai sendo passada adiante, né? Como, como um idioma, pensa no idioma. Se a gente tem uma gíria. Essa gíria ela vai se perdurar entre as pessoas que estão perto da gente, né? Então, pô, eu falo com o meu amigo aqui, eu passo essa gíria pra ele e a gente fica se passando o mesmo idioma. Mas se a gente começa a falar com outras pessoas, essas características do nosso idioma vão se perdendo e vão se misturando com a deles. E já não se torna tão, tão destacado o nosso idioma porque mistura com os deles, já fica todo mundo igual. E o que acontece é que se tu isola essas populações, elas vão se destacar aquela característica, porque só vai acontecer aquela característica naquele lugar, porque não se mistura. E é isso que o Rick estava falando.
1: E é interessante observar né, esses eventos de separação como uma coisa extremamente relevante, como uma dinâmica extremamente relevante para a produção de novas espécies, porque... Imagina, as mudanças estão acontecendo o tempo todo, só que o tempo todo os organismos dentro de uma população também estão se reproduzindo entre si. Então, se tu só tiver mudanças, mas tu não tiver um isolamento, o que vai acontecer é que aquela espécie, aquela linhagem, né? se a gente chamar de uma linhagem, ela vai mudar com o tempo, mas não necessariamente ela vai gerar novas espécies. O evento que, em geral, a gente precisa para a produção de uma nova espécie é um evento de isolamento, ou seja quando um grupo dentro daquela linhagem se separa e que começa a acumular suas próprias mudanças, né? o que a gente chamaria de mutações em biologia, mas começa a acumular suas próprias mudanças, e com o tempo, né? toda a soma dessas mudanças, se um organismo dessa nova população, por acaso, se encontrar com um organismo da antiga população, eles não vão mais ser viáveis geneticamente. E daí, voltando para o início do episódio, o que é não ser viável geneticamente? É tu não ser capaz de gerar um descendente fértil, que é a definição que a gente tem atualmente como espécie. Então é importante mostrar como esse evento de separação, né, esse processo de separação e de não ter mais uma, uma, um contato direto entre aqueles organismos é importante para essa produção de novas espécies.
0: Tem um exemplo bem legal, é um exemplo antigo, acho que é da década de 70, que os caras pegaram e fizeram assim, eles tinham algumas moscas, né, na biologia a gente gosta muito de fazer experimento com mosca, Uh, e eles pegaram essas moscas, tinham, sei lá, X moscas, sei lá, 100 moscas, vou chutar um número aqui, mas não importa, tá? E dividiram metade das moscas em cada caixa, tipo 50 numa caixa, 50 na outra caixa. E aí, ou seja, aí esse tem o evento de separação que o Rick falou, separação. E aí, numa das caixas, elas receberam um tipo de comida, sei lá, açúcar. E na outra, outro tipo de comida. E aí eles foram dando essas comidas para elas, deixando que elas se reproduzissem, passassem gerações e gerações. Imagina, filhos, netos, bisnetos, deixaram, por, se eu não me engano, umas quatro gerações, elas se reproduzindo e se alimentando só do que eles definiam para cada uma das caixas, sendo diferentes. E ao longo dessas gerações, eles viram que os sistemas digestivos delas tinham mudado. As enzimas, as enzimas que são responsáveis pela digestão, tinham mudado. Então, elas tinham mudado alguma característica delas, uma diferente da outra. Ok? Ok. E aí, quando eles tiraram essa barreira, eles pegaram essas gerações mais adiante, sei lá, quarta, quinta geração dessas mosquinhas, e tentaram juntar uma com as outras, eles viram que elas não queriam mais cruzar, ela, como se elas não se reconhecessem como espécie. Mesmo sendo a mesma mosca da mesma espécie, só de eles terem separado e deixado com que elas vivessem gerações e gerações isoladas sob fatores diferentes, quando Tem eles pressões tentaram... Pressões diferentes, né? Pressões diferentes, ambientais diferentes. Quando eles juntaram elas, elas já não se reconheciam. Justamente por isso que a gente está falando. Esse fator de separação vai fazer com que elas mudem de maneira separadamente. E aí quando tu junta, elas não se cruzam mais. E é, e é por aí que é o processo de criar novas espécies. E é isso que vem acontecendo ao longo do mundo o tempo todo. Um exemplo disso, por exemplo, pode ser... Nesse caso eu falei, a gente falou de caixa e tal, mas pode ser qualquer coisa. Sei lá, por exemplo... Uh, tu tem uma ilha e que um rio corta essa ilha e separa duas, duas, duas partes de uma população, metade para cada lado. Ou, sei lá, o rio sobe e separa alguma coisa. Ou, enfim, qualquer coisa que faça uma população só se dividir em dois. Depois que tu divide ela em dois, elas vão evoluir de maneiras separadas. e aí, quando Mesmo elas... que elas
1: tenham o mesmo ambiente.
0: Mesmo que elas estejam no meio ambiente, é porque tem fatores de coisas aleatórias vão ter pressões um pouquinho diferentes, tem enfim, vários fatores diferentes vão fazer com que eles evoluam separadamente e aí que vão criar novas espécies no futuro. E que vai demorar tempo pra caramba, né? É legal a gente falar que é. esse negócio de criar espécie nova não é tipo assim, ah, daqui a pouco o bicho vai criar uma perna nova. Não, demora tipo muito tempo, muito, muito tempo mesmo, né? Mas acontece, acaba acontecendo. A gente vê isso quando a gente faz experimento em laboratório, e em algumas gerações a gente consegue ver isso. Mas na natureza é um processo que demora milhares de anos, demora muito tempo.
1: Então beleza, a gente vai ter essas mudanças que vão estar acontecendo com o tempo, a gente explicou aqui como que funciona esse processo da deriva, né, que vai ser basicamente essa, é, uma das formas como essa mudança aleatória vai estar acontecendo, que não necessariamente vai ter um valor maior ou menor para aquela população, mas esses processos de mudança eles vão estar gerando variabilidade dentro daquela população. E vai ser sobre essa variabilidade que a seleção natural vai estar tá agindo, né? Ou seja, quais organismos que têm a variedade X ou a variedade Y dentro daquele contexto, por acaso, vão ter um valor adaptativo maior, vão ter um, um, um valor maior.
0: Para visualizar isso, acho que é um jeito bem fácil de ver, porque a gente falou agora tipo, de coisas que ajudam as espécies a, a criar novas espécies, né? Por exemplo, a migração, que a gente falou lá no começo, a gente falou desse processo de separação como é importante e que a formação de novas espécies às vezes é aleatório, às vezes alguma espécie acaba sendo criada por um processo, uma catástrofe, algo do tipo. Mas agora a gente tem um processo que ele é direcionado, que é a tal da seleção natural, que todo mundo já ouviu falar, é um dos processos mais bonitos que a gente estuda e conhece na biologia, que ela tem um certo sentido, que é o que o Rick tanto fala de adaptação, e geralmente ela está indo nesse sentido de ajudar o indivíduo a sobreviver. E isso acontece muito na nossa língua. Várias palavras vão ficando porque elas têm algum valor para a linguagem e que elas ficam porque elas são melhores. Por exemplo, melhores que a gente diz aqui é, tem, exercem uma função que vale a pena ficar. né? Por exemplo, lá no começo as pessoas falavam Virgem Maria. É bem legal ver a evolução do Virgem Maria, porque ele acaba virando Vixe Maria. Para algumas pessoas vira Ix Maria, para outras vira Ix. Daí pode virar Vixe. E ele vai mudando. Se tu botar lá no Google, lá, Virgem Maria Evolução, essa palavra que começa com uma palavra grande, Virgem Maria, acaba virando uma expressão no fim como Ixi, Vix, Ixi. E cada uma dessas variações são mais utilizadas num contexto geográfico diferente. né? Tem pessoas de uma região do país que vão falar mais Vix, outras regiões falam mais Ixi. E aí vai, porque justamente ela evoluiu, ela foi selecionada pelas pessoas, porque ela funcionava melhor, ela é mais fácil de falar, ela é mais rápido, tem uma, uma sonoridade melhor, ao invés de falar Virgem Maria, tu fala, vixe, e foi ficando, foi selecionado. E na natureza, é assim que funciona, né? Surge uma característica de uma maneira aleatória, mas algumas dessas características que têm uma função que ajudam aquele indivíduo, vão fazer com que ele
1: sobreviva com uma facilidade maior. Como a gente comentou antes, é interessante a gente enxergar esse processo não como uma melhora. Então, não necessariamente a gente vai estar observando, sabe, como se tivesse um sentido na evolução, como se tivesse um sentido em as coisas ficando melhores. É meramente, surge uma adaptação, surge uma variabilidade, aquela variabilidade acaba sendo melhor dentro daquele contexto, aquela variabilidade vai acabar sendo selecionada. Não existe uma noção de que as coisas têm que ficar melhores com o tempo. É meramente uma questão de que, naquele contexto, naquele exemplo, aquilo pôde ter facilitado um pouco as coisas. Por exemplo, o tamanho. A gente poderia pensar de que os organismos, então, tendem a ficar maiores com o tempo, porque vai, enfim, dificultar que predadores alcancem eles ou coisa parecida, e não necessariamente. O que a gente enxerga com o tamanho é que isso em todo o reino animal e isso dentro das plantas, dos animais, dos fungos... Existem exemplos onde ficar menor pode ser melhor para um organismo, assim como existem exemplos onde ficar maior pode ser melhor para um organismo. Então, não necessariamente a gente tem que enxergar a evolução sob esse ponto de vista de que as coisas estão ficando melhores, ou então as coisas estão ficando mais complexas, ou então o organismo está se tornando mais inteligente ou coisa parecida. Não! Basicamente, aquele organismo, ele, por ter determinado traço, a reprodução dele era facilitada, e isso vai acabar fazendo com que aquela tal característica que ele tinha seja levada adiante. Novamente, só para a gente apontar mais uma vez, porque existem é, teoria do. Existe, por exemplo, a teoria do design inteligente, que ela justamente diz isso, né? de que as coisas estão melhorando para um determinado ponto, que existe uma, um objetivo na evolução. E, na verdade, não é o que a gente enxerga. A, a evolução ela é o processo de mudança, ponto. Se essa mudança vai ser para algo melhor aos nossos olhos ou pior, o que importa é que, no geral, as coisas vão mudando com o tempo.
0: É legal de ver isso com exemplos reais, né? Agora eu não vou lembrar com precisão, mas qualquer coisa me corrija, mas tem os exemplos, por exemplo, das borboletas, né? Então, por exemplo, eu vou ilustrar um pouco com o que eu lembro e talvez eu invente um pouco. Mas, sei lá, por exemplo, tinha borboletas lá que eram mais esbranquiçadas numa cidade eu não lembro a cidade, acho que era Londres, tu, tu lembra desse exemplo que era Londres, eu acho. Né? Enfim, Posso pesquisar aqui. É, é é é tá, mas não interessa. É uma cidade e essas borboletas eram brancas e elas estão lá voando numa boa, só que borboletas são predadas por pássaros e outros predadores e tudo mais. E o que, que aconteceu? Elas eram brancas porque elas se camuflavam muito bem com aquela cor e ponto final. É assim que funcionava, elas estavam vivendo do jeito que elas conseguiam e tudo mais. Só que com a Revolução Industrial, a gente começou a ter mais poluição, mais fuligem por causa do carvão e tudo mais. E aí as árvores, os prédios, tudo mais, começaram a escurecer. E o que, que acontecia? As borboletas, que eram um pouquinho mais escuras, elas tinham uma vantagem, porque elas passavam despercebidas. Ninguém via elas tão bem quanto as borboletas mais branquinhas. O que, que aconteceu? Elas acabavam morrendo, as brancas, com mais frequência. Não deixavam descendentes. Não deixando os descendentes, quem sobrevivia mais... Eram as pretas, e logo mais a população de borboletas acabou ficando mais preta. Mas isso não quer dizer que preto é melhor, que simplesmente naquele cenário a fuligem fez com que sobrasse mais pretas e a população foi escurecendo com o tempo. Mas em outros países, em outros cenários, em outras cidades, talvez ser branco seja mais adaptativo, dê mais vantagens para elas. E é assim que a natureza funciona, vai meio que selecionando o que funciona, o que não funciona não consegue deixar descendentes e acaba morrendo. Simplesmente é assim que funciona.
1: E o legal desse exemplo que tu trouxe, Alex, é que depois aconteceu exatamente o oposto, ou seja, a gente tinha uma população de mariposas brancas, que se tornaram mais fáceis de ser percebidas, por exemplo, por predadores, como aves, então, beleza, as pretas tomaram conta. Só que depois, com o fim da industrialização da Inglaterra, aconteceu o oposto, porque como as árvores voltaram a ficar mais claras e as construções voltaram a ficar mais claras, aconteceu exatamente o oposto do que tinha acontecido, ou seja, aquelas borboletas que eram mais escuras, elas eram mais percebidas pelos, por exemplo, pelas aves ou enfim, qualquer outro organismo que estivesse consumindo elas. Então o que a gente teve foi uma troca de novo, ou seja, a gente tinha no início uma abundância muito grande de, de borboletas brancas, para depois ter uma, uma população muito grande de borboletas pretas, para depois ter uma população muito grande de borboletas brancas de novo. E eu acho que isso mostra muito bem como funciona a evolução nela. Né? Não necessariamente a mudança de branco para preto foi uma coisa, sabe, melhor para a espécie. Dentro daquele contexto, aquilo foi o mais adaptativo. Uma vez que aquele contexto se modificou novamente aquele outro fenótipo, né? aquela outra forma com que a borboleta se mostrava, passou a ter um valor maior. Então ela novamente voltou a se fixar na população. Então isso mostra muito bem como, como evolução é mudança ao longo do tempo. Não necessariamente tu mudar para uma forma e tu ficar naquela forma para sempre. É simplesmente tu estar mudando. <risos>
0: Ok, então a gente já entendeu que as coisas estão sempre mudando, isso é um fato, isso acontece com a língua, acontece com os animais e tudo mais. E que a mudança ela acontece porque esses animais são diversos e que existem vários fatores que vão influenciando. A migração, a separação desses animais por algum evento, fatores aleatórios e a seleção natural, que vai selecionar aquelas características que dão mais vantagem para alguns organismos. Mas mesmo assim... Quando a gente para para olhar para o planeta, que é gigantesco, a gente ainda tem algumas regiões especiais que tem muito mais espécies do que outras. E tem outras que você vai olhar, por exemplo, alguns exércitos, não tem tanto. Mas se tu olha para o Brasil, o Brasil tem espécie para caramba. Por que
1: será que acontece isso? Então, esse é um exemplo muito legal porque a gente pode falar um pouco dos trópicos, por exemplo, e principalmente das florestas tropicais, né? É, Para começar, o que, que são os trópicos? Os trópicos são uma porção do planeta que é a porção mais próxima da linha do Equador. E essa linha do Equador, ela marca no nosso planeta a região que recebe maior incidência de luz solar, onde a, a luz solar incide de forma mais direta. E tem umas consequências bem legais sobre isso com, quando a gente está falando de espécies, de todos os grupos de animais, de plantas, de fungos, de basicamente qualquer coisa que a gente estiver falando. Basicamente, dentro desse contexto, a gente vai ter um ambiente mais quente, né? Um ambiente mais quente por causa dessa radiação solar muito grande que a gente tem nesse lugar. E essa radiação solar muito grande, ela vai acabar influenciando na taxa de fotossíntese das plantas, né? Então, dentro dessa região tropical, essa região mais próxima do Equador, a gente vai encontrar é, em geral, uma maior quantidade de plantas, né? uma maior variedade de plantas, que elas vão estar justamente ali, porque, como elas se alimentam né, de luz solar, vai ser um lugar onde vai ter esse recurso de forma muito mais abundante para elas. E é muito interessante, quando a gente observa isso, de como isso vai acabar afetando todas as outras espécies. Porque... A gente tem uma, uma linha de raciocínio assim, né? Na, né? de como a energia entra no nosso planeta, que é basicamente o Sol ilumina o nosso planeta, as plantas fazem, fazem fotossíntese com essa luz solar e os animais vão se alimentar das plantas e daí outros animais vão se alimentar desses animais e etc. Ou seja, a principal fonte de energia do nosso planeta é a luz solar. Então faz muito sentido que nos ambientes onde a gente tem uma maior incidência de luz solar e, por consequência, uma maior taxa de fotossíntese das plantas, a gente acaba, a gente acaba tendo uma quantidade maior desse recurso. E daí é muito interessante, porque quando a gente soma isso com outras coisas, como, por exemplo, o que a gente chamaria do metabolismo, né um, organismos que vivem, em geral, próximos do Equador, eles não vão ter que gastar tanta energia para manter a sua o seu corpo funcionando do que, por exemplo, um organismo que vive perto dos polos. O organismo que vive perto dos polos, ele vai ter, sabe que gastar a energia que ele consumiu para produzir calor, para manter a sua temperatura, e isso é uma coisa que vai ter, ele vai estar tá tirando essa energia que ele poderia estar tá investindo em reprodução, que ele poderia estar tá investindo em crescimento. Então, pelo organismo estar tá vivendo próximo do Equador, ele, em geral, não tem essas preocupações. E é justamente essa, essa questão. É... E quando a gente junta isso com essa questão de ter, em geral, mais recursos nesses ambientes... E de, por exemplo, olhando do, até de uma perspectiva, digamos, histórica, assim, de o, o Equador, né? A região do Equador, ela sofre menos com questões de eras do gelo que o nosso planeta já sofreu, porque o planeta vai congelando a partir dos polos, né? Então, quanto mais próximo tu tá do Equador, menos tu vai estar tá sofrendo essas influências. Então, quando a gente soma tudo isso, a gente vai acabar enxergando por que que dentro dos trópicos a gente tem uma diversidade tão absurda. Um exemplo muito interessante que a gente tem para mostrar isso de quão a diversidade é maior dentro dos trópicos, teve uma pesquisa que foi feita um tempo atrás, né? já faz bastante tempo na verdade, onde basicamente um cientista catalogou todas as espécies de formiga que ele encontrou em uma árvore na Amazônia. Ele deu um jeito de isolar aquela árvore lá, coletou todas as formigas que ele encontrou e identificou elas a nível de espécie. E dentro de uma árvore na Amazônia, em cima de uma única árvore na Amazônia, existiam mais espécies de formiga do que em toda a Grã-Bretanha, né? em toda a Inglaterra. Então isso mostra essa como essa dinâmica é forte, né? como o, os trópicos eles são muito, muito, muito mais diversos do que outras regiões do planeta. E quando a gente olha para tudo isso, é interessante observar o Brasil, né? O Brasil, para quem não sabe, é o país com a maior biodiversidade do planeta. A gente tem mais espécies aqui dentro do nosso país do que qualquer outro lugar do mundo. E a gente pode colocar pelo menos duas razões para isso. Primeiro, o Brasil é o quinto maior país do planeta, então a gente vai ter uma área muito grande que vai permitir todo tipo de ambiente. Aqui a gente pode ver pela quantidade de biomas que a gente tem dentro de um único país, enquanto que muitos países né, aí por fora vão estar vão tá inteiramente dentro de um único bioma. E também pela questão de, dentre os maiores países do mundo, o Brasil ser o único a ser atravessado pela linha do Equador. Então esse perfil tropical do nosso país, ele facilita muito para que a gente tenha essa diversidade tão grande, né? essa quantidade de espécies, de tudo quanto é tipo, de planta, de bicho, de fungo, tão grande... Isso só mostra a importância do Brasil para o mundo e por que a gente deveria estar tá fazendo alguma coisa né, para tentar conservar essas espécies, para pr preservar essas espécies e evitar que elas entrem em extinção, justamente pelo valor que o Brasil tem frente ao mundo inteiro. Dentro disso,
0: a gente tem que destacar que a diversidade é super importante. né? Então, a gente falou lá antes que sem diversidade, dentro de uma mesma espécie, não tem como a evolução selecionar alguma coisa porque é tudo igual. Então, a gente tem diversidade dentro de uma mesma espécie, a gente tem diversidade de organismos diferentes, tudo isso é que permite com que a vida ela funcione e a vida seja como ela é hoje. Então, diversidade é essencial para a vida. Então, é sempre importante a gente lembrar disso como um todo e levar isso para sempre no coração, que diversidade é essencial para a vida, ela existir como ela é. E dentro disso, a gente pode lembrar, só para fechar o assunto, que o aquecimento global entra justamente aí, sabe? Porque a evolução, ela depende de uma mudança gradual. Então, todos os organismos se adaptam às mudanças ao longo do tempo. É, é o que acontece para a vida existir. Só que o aquecimento global uh, antrópico, né? Que é o aquecimento global feito por nós, ele está sendo um pouco rápido demais. Então, isso faz com que as geleiras do, dos polos derretam, que o, que o nível do mar suba que a temperatura suba muito rápido e essas mudanças elas acabam sendo muito rápidas. Não que a gente não tenha passado por essas temperaturas, mas é que essa mudança rápida acaba fazendo uma pressão muito rápida que vai fazer com que várias espécies acabem sendo extintas. Então esse é o grande problema, não que a gente não consiga lidar com isso, mas que está tão rápido que talvez a gente acabe levando boa parte das espécies junto.
1: Então tá, pessoal, valeu por terem acompanhado a gente até o fim desse longo episódio. Quem tiver gostado do assunto, quem tivesse interessado, a gente tem um livro muito bom para indicar para vocês. É um livro do Richard Dawkins, um famoso autor aqui dentro da área da biologia. Ele tem diversos livros muito famosos, alguns mais controversos do que outros, mas são leituras muito boas e esse livro em si, que o nome é A Magia da Realidade, ele é muito importante para explicar de uma forma bem didática, de uma forma bem tranquila de entender diversos conceitos biológicos, de como a evolução funciona, de por que a gente tem espécies, que, por exemplo, que a gente estava falando aqui, assim como diversos outros pontos que ele vai trazer mais a fundo nesse livro.
0: E a gente indica esse livro justamente porque o capítulo 3 a gente usou para basear esse episódio. Claro que a gente foi atrás de outras referências, mas é justamente o capítulo 3 que a gente se baseou para construir a estrutura desse, desse episódio aqui. E ele fala de outras coisas, não só de biologia. Para quem gosta de ciência, ele vai falar de física, vai falar de um monte de coisa legal, de um jeito super acessível. É um livro muito lindo, ele é todo ilustrado, é fantástico. E se você estiver realmente interessado de ter esse livro e não quiser comprar eu vou dar uma dica pra ti, segue a gente no Instagram, porque dia 3 de setembro é dia do biólogo, que a gente vai sortear esse livro, e a gente vai divulgar isso no dia do biólogo, então fica ligado pra dia 3 de setembro, ir lá na nossa página e seguir as instruções que a gente vai sortear esse livro pra, pros nossos seguidores porque é um livro que vale a pena ser lido e enfim, a gente se vê lá no Instagram então, pra, pra esse sorteio
1: Valeu gente, até a próxima!
0: Tchau, até mais!